0: 听众朋友们好，我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。咱们先来回答上一期结尾的几个问题。抛开德国人引以为豪的皮短裤和窖藏啤酒，哪些国家的啤酒消费量最大呢？长期以来，全球啤酒消费主要集中在三个国家：美、英、德。在1960年，这三个国家啤酒消费总量的全球占比超过了 50%。但是到了50年后的2010年，这个比例已经不到 25% 了。是什么原因造成这样的结果呢？答案很简单：中国、俄罗斯和巴西已经迎头赶上了。在过去的20年间，中国超越美国成为全球最大的啤酒市场，俄罗斯赶上了德国，而巴西则超越了英国。咱们本期节目封面的曲线图，可以很直观地看到过去几十年间全球啤酒市场的重大转变。那么，这背后的原因是什么呢？是带头大哥出现了啤酒消费滑坡，还是新兴经济体啤酒消费上升了？亦或是过去主要消费烈酒、葡萄酒的国家，现在更爱喝啤酒了？事实上，这三个原因兼而有之。这个烈酒啊，在咱们国家呢，主要就是指的各种白酒了。在欧美国家呢，就是咱们经常说的那些洋酒，比如威士忌呀、啊、白兰地呀、啊、伏特加呀、啊、杜松子酒啊等等。当然，啤酒市场规模是高度依赖人口数量的。虽然中国已然成为当今世界最大的啤酒消费国，但人口也是世界之最啊。所以，中国年人均啤酒消费量25升左右，依然赶不上那些啤酒大国的正常消费量。我们在前面节目中熟悉的啤酒国家依然在人均消费量榜单上名列前茅，捷克人民获得世界级啤酒客的称号。2013年和2014年，人均消费143升，德国和奥地利则紧随其后，约为110升。但是，推动中国登顶全球最大啤酒市场的，并不仅仅是人口增长。20世纪80年代初。中国的市场经济才刚起步时，年人均啤酒消费量只有可怜的一升，但伴随着中国30多年的改革开放，经济增长，这个数字也迅猛攀升，如今达到了25升，意味着30年的时间里增加了25倍。在1 9 9 5到二0零五年的这个十年间，啤酒消费量还出现过一次惊人的激增，类似的。俄罗斯在从一个长期饮用伏特加的社会主义国家转变为资本主义国家的进程中，人均啤酒消费量也大幅上涨。新兴市场啤酒消费量一飞冲天的同时，相反的趋势却在过去规模领先的啤酒市场上演着。比利时、英国、美国和德国等国家的人均消费量在第二次世界大战后及20世纪60、70年代曾出现过大幅上涨。但这个势头并未一直持续。这几个国家虽然情况各异，但人均消费量都在20世纪七八十年代达到顶峰，此后这个数字开始下滑，而且下滑的持续时间长、幅度大。我在本期的文稿区放了一张传统啤酒消费大国和新兴啤酒消费大国的年人均啤酒消费量的曲线图，可以非常直观地看到这个强烈的对比。如此一来，在人口总量缓慢增长甚至停滞的情况下，传统啤酒大国的消费总量自然就呈现出下滑趋势。当然，美国是一个例外，因为移民带来的人口增长浪潮更为汹涌，所以啤酒消费总量并未下滑，但人均消费量还是大幅减少了。变化的原因何在呢？我们发现了两个关键因素：经济发展和全球化。当人们的可支配收入变化时，会对人们的饮酒量产生影响吗？关于经济衰退对酒类消费模式的影响，经济学家和心理学家曾经发生过激烈的争论。心理学家认为，酒类消费，尤其是酗酒行为，在经济衰退时会增多，因为人们很容易以大量饮酒麻醉自己，来应对收入减少带来的压力。然而，经济学家们则认为。经济衰退时，人们的收入下降，可支配收入随之减少，因此酒类消费量也会随之下跌。但这些研究通常都只是关注了短期现象，毕竟经济衰退往往只是持续几年，长期来看又将如何呢？应该这样说，国民收入与啤酒消费量的关系并非一成不变的。当国家财富增加时，这种关系就会变化。换言之，收入提高在中国这样的发展中国家造成的影响，并不适用于美国之类的发达国家。过去几十年里，新兴市场国家的啤酒消费量出现明显上升，与此同时，这些国家的收入水平也在快速提高。然而，在已经富裕了的啤酒消费大国，例如德国、美国和比利时，虽然收入水平也在提高。但啤酒消费量的变化模式却截然不同，似乎正如经济学家所言的道优自行关系一样，穷人变得富有时，可支配收入也会增加，于是会消费更多的啤酒。但这个趋势会在某个节点后出现拐点，啤酒消费量又开始随着收入提高而下滑了。为什么收入提高会造成啤酒消费量下滑呢？最简单的解释就是。当到达了某个最高点后，人们已经满足了。喝啤酒给人们带来的快乐是有上限的。一旦国民到达了这个消费水平，更多的啤酒并不能带来更多的快乐。这就跟饥肠辘辘的人吃馒头是一个道理。头两个馒头下肚，一定会大大提升你的幸福感。但是等到吃完第三个，从第四个开始，你的幸福感就会大大降低。甚至再往后就开始变成痛苦了，当然那些大胃王除外。一度曾在抖音、快手上流行的那些吃播主播们，我想三四个馒头是肯定远远达不到他们幸福感的顶峰的。当然，还有，随着收入水平的提高，人们也会逐渐意识到并且关注到大量饮酒给健康和安全带来的潜在威胁。发达国家还出现了向高价值啤酒转移的趋势。精酿啤酒逐渐流行起来，我们会在后面的节目中专门再来聊。如今，时髦的葡萄酒馆在英国伦敦和比利时布鲁塞尔四处可见。随着传统啤酒大国逐渐富裕，人们也越来越喝得起更具有异国情调的进口饮品，例如葡萄酒和烈酒。由于收入提高，这些国家的人们出国旅游的时间更长，能够接触不同口味的饮品。生活在更为全球化的世界，而进口葡萄酒和烈酒的价格也在逐年降低。祖父母一代流行的传统皮尔森啤酒似乎已经过时，年轻人更喜欢富于异国情调的葡萄酒和烈酒。有趣的是，在葡萄酒和烈酒是传统饮品的国家，这个趋势则恰恰相反。在伦敦人、爱尔兰人和柏林人日渐喜欢品味葡萄酒的同时，巴黎人、罗马人和俄罗斯人却在啤酒中发现了前所未有的异国风味，啤酒消费量逐年上升。朋友们可以在本期文案区里的第二个曲线图上看到这种十分明显的变化。在这个曲线图上，展现了三个传统的啤酒大国——爱尔兰、英国和比利时，与三个传统的葡萄酒大国——西班牙、意大利和阿根廷。他们的酒类消费总量中，啤酒占比的份额。20世纪60年代，啤酒份额在三个啤酒大国约为 80% 在三个葡萄酒大国则不足 10% 然而，随着时间的推移，两者的差距逐年缩小，甚至在西班牙和阿根廷，啤酒消费占比已经超过了英国，啤酒成为人们的新欢，而葡萄酒则日渐失宠。不过耐人寻味的是，法国并没有出现在这些传统葡萄酒大国往啤酒大国方向迈进的行列里。不知道是因为法国人固执于本国传统，还是法国产的葡萄酒实在是太好喝了。<笑>类似趋势似乎还出现在传统烈酒消费大国中。俄罗斯曾经是世界闻名的伏特加大国，但近年来俄罗斯和波兰的伏特加消费量都在大幅下降。而啤酒消费量却有所增加。在咱们国家，烈性白酒份额从1961年的 98.5% 下降到2010年的 60% 同时啤酒份额从 2% 上升到 36% 所以，全球口味趋同正在改变着全世界的酒类消费模式，这也给无论是啤酒厂。葡萄酒厂还是其他各类酒厂带来了错综复杂的影响。在那些长期以来主要消费某种传统酒类的国家，非传统酒类的消费量越来越高。如今的酒客们在做出选择时，不再依据自身的地理位置或者先辈们的传统，而这种变化最为明显的国家，莫过于世纪之交的俄罗斯。下一期我们就来好好聊一聊我们既熟悉又陌生的老邻居——俄罗斯。感谢您收听知识姐的节目。如果您喜欢这个专辑，欢迎您帮忙订阅、转发、点赞。咱们下期见。